0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EuroSwitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, zwar ist heute nicht Nikolaus, aber es ist ja zumindest unser letzter Podcast für dieses Jahr. Und deshalb sei die Frage mal erlaubt, haben Sie heute eher die sprichwörtliche Route im Gepäck oder doch eher Geschenke?
1: Ganz ehrlich, ich habe den Sack noch gar nicht gepackt. Der Jahresausblick steht erst im Januar an, in den ersten Tagen. Und so ein bisschen vom Gefühl her haben wir Investoren ja schon im November Nikolaus und Christkind zusammen gehabt. Zumindest wenn man sich die Kursanstiege ansieht an den Aktienmärkten, aber auch an den Anleihemärkten. Hat ein bisschen was von Déjà-vu. Wir erinnern uns alle an den Pandemiesommer. 2020, als nach den stärksten Kurseinbrüchen der Geschichte die schnellsten Anstiege erfolgten und der Grund war ja damals ein, ein Trippel aus äh, Impfhoffnung, monetärer Geldschwemme der Notenbanken und ähm, riesiger fiskalpolitischer Unterstützungspakete der Regierungen. Und das rettete damals den Markt mit brutalen Anstiegen. Jetzt haben wir wieder Anstiege, teilweise 20 Prozent und mehr von den Tiefständen von vor ein paar Wochen. Und ähm, Auslöser waren diesmal nicht eine Kombination mehrerer Dinge, sondern, so wie es aussieht, momentan wirklich nur äh, die Tatsache, dass die Inflation in den USA niedriger ausgefallen ist als erwartet. Und das hat ausgereicht, dass eben algorithmusgetriebene Handelssysteme in die Märkte hineingekommen sind mit riesigen Volumina, die hochgezogen haben. Und dann wird das ziemlich schnell zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung Vielleicht einige, die am Rand stehen, werden auch hineingelockt in die, in die Märkte. Es gibt doch immer mehr Kennzahlen, die darauf hindeuten, dass vielleicht eine Zinswende, also eine erneute Zinswende sozusagen, das Grund für Hoffnung gibt. Dann gab es jüngst Nachrichten im Bereich Gasversorgung, China, Covid, all diese Dinge. Und somit ist durchaus im November schon sehr viel Hoffnung in den Markt gekommen.
0: Wir haben die positiven Nachrichten ja schon erwähnt. Wenn man das alles so zusammennimmt, was bedeutet denn diese vermeintlich dicke Geschenketüte, um in dem Bild zu bleiben in der Vorweihnachtszeit für die Märkte?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, bedeutet Widersprüche. Nehmen wir mal das Thema Gas. Da kamen ja jüngst die Nachrichten Gasabkommen in Deutschland und Katar. Wenn man mal sich genau anschaut, was heißt das? Ich meine drei Prozent des aktuellen Jahresverbrauchs werden dadurch gedeckt äh, ab 2026. Das ist erstmal gut, das nimmt vielleicht ein bisschen Druck, ähm, im Hinblick auch auf Energieversorgungssicherheit. Aber die große Frage ist natürlich der nächste Winter, also nicht der kommende. Das ist auch äh, relativ sicher, aber der Winter 23, 24. Und da gibt es doch momentan kein sichtbares Konzept, weder in Deutschland noch in der EU. So ein bisschen erfährt man Ahnungslosigkeit, man erfährt moralische Überheblichkeit seitens der Beteiligten, aber zumindest jetzt öffentlich ist jetzt nicht sichtbar, dass da wirklich an schnellen Lösungen gearbeitet wird. Insofern hier unter positive Nachrichten, unterm Strich bleibt es doch sehr widersprüchlich. Dasselbe haben wir in China, auch da, hatten wir jetzt die Unruhen ähm, auf den Straßen erstmals, muss man wieder sagen, seit vielen, vielen Jahren und eine sehr schnelle Reaktion die Regierung, zumindest durch die Gesundheitsbehörden und die lassen mutmaßen, dass es vielleicht doch hier und da regional zu Erleichterungen kommen kann, was die Null-Covid-Politik angeht und ganz, ganz wichtig, dass es eine Impfkampagne geben soll für über 80-Jährige. Also auch hier auch wieder sehr, sehr gute Nachrichten. Auf der anderen Seite hatten wir das aber schon immer mal wieder, diese Phasen der Hoffnung. Und deswegen würde ich es momentan äh, durchaus mit einer Prise Salz nehmen wollen, was da gerade aus, ähm, aus China an Nachrichten kommt. Und dann der Anleihemarkt selber, der globale Anleihemarkt, da gab es ja auch einen Rekord im, im letzten Jahr, erstmalig muss man sagen, und zwar... Ähm, erstmals seit Aufzeichnung äh, der, der Zahlen und Daten ähm, haben wir eine inverse Zinsstrukturkurve auf der gesamten Welt. Das heißt, der Zinssatz für eine zweijährige Laufzeit ist also höher als für eine zehnjährige Laufzeit die Differenz zwei Jahre minus zehn Jahre ist negativ und das ist auf der einen Seite ein Signal, aha, die Zinspeaks waren das vielleicht schon, wir können uns vielleicht wieder auf, auf sinkendere Zinsen freuen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr, sehr zuverlässiger Rezessionsindikator. Insofern sehr, sehr viele Widersprüche, es gibt sehr viel Positives, aber auch Negatives und ich denke, da müssen wir uns weiter durcharbeiten.
0: Also glauben Sie jetzt nicht zwingend, dass nach dem eigentlich schon positiven Oktober, dann der positive November, dass da die Erholung sehr nachhaltig ist?
1: Ähm, die Frage ist, wie lange sieht man jetzt nachhaltig? In einer sehr, sehr kurzfristigen Betrachtung von bis vier Wochen, vielleicht bis zum Jahresende. Und da kann es durchaus sein. Dass dieses Momentum, was wir im Markt erfahren haben, insbesondere nach dem 10. November, als diese Inflationszahlen in den USA so relativ besser ausgefallen sind, dass da eben noch mehr an, an Geldern in die Aktienmärkte fließen, Stichwort noch nochmal und dass das dann durchaus nochmal den Markt ein paar Prozentpunkte höher ziehen kann. Wenn wir sehr kurzfristig verlassen Richtung kurzfristig und da sind wir vielleicht dann bis März nächsten Jahres, da verlangt der Markt sicherlich schon, dass sich die von mir genannten Widersprüche auflösen. Also da müsste wirklich an auch fundamentale Nachrichten kommen, die diese Hoffnung in vielen Bereichen, die jetzt auch schon wieder eingepreist worden ist, rechtfertigt. Sei es, dass die Zinsen, die Zinsen, also wirklich einen Höhepunkt gesehen haben. Das heißt, die Notenbanken Abstand nehmen von der Zinserhöhungstendenz, vielleicht eine Pause in Aussicht stellen oder vielleicht sogar schon wieder Senkungen in Aussicht stellen. Aber auch im Hinblick natürlich auf China und Ukraine, da muss es auch schon bis Ende März Signale geben, glaubhafte, belastbare Signale geben, um das, was wir erlebt haben, weiter vorzuschreiben. Ja, und mittelfristig? Wenn man noch länger schaut, fürs Gesamtjahr 2023 oder darüber hinaus, ähm, da stellt sich mittlerweile eine ganz andere Frage. Nämlich ist der Gesamtmarkt oder ist die Weltwirtschaft, geht sie wieder zurück in diesen Trend dieser großen Moderation, die wir die letzten 20, 30 Jahre gesehen haben. Also wieder niedrigere Inflation, niedrigere Zinsen und moderates Wachstum, globaler Zyklus, Globalisierungseffekte, alles wird gut. Oder stehen wir vor einer neuen Ära, die ja einige Experten schon als große Transformation beschreiben? Und das heißt völlig neue äh, Entwicklungen aus Globalisierung wie Deglobalisierung. Das sehen wir ja auch schon. Wir sehen Deindustrialisierungseffekte. Wir sehen strukturell höhere Inflation. Das heißt, dieses ganze System, ähm, in dem wir uns so gemütlich eingerichtet haben, letzten 20, 30 Jahre, wird vielleicht völlig neue Gewinner, neue Gewinner und neue Verlierer erfahren. Und ähm, das wird sich aber auch wahrscheinlich erst im Sommer nächsten Jahres zeigen, wo da die Reise hingeht. Also man muss jetzt sehr von den Fristigkeiten unterscheiden, indem man unterwegs ist, ob man dem Momentum, äh, das wir hier jüngst erfahren haben, nochmal weiter Glauben schenken kann äh, oder ob man da mal größere Fragezeichen dran macht. In jedem Fall äh, werden wir regional unterschiedliche Entwicklungen erleben. Das ist relativ sicher perspektivisch nach vorne.
0: Das wäre jetzt durchaus meine Frage gewesen. Welche Unterschiede sehen Sie denn beispielsweise in der Entwicklung in den USA im Vergleich zu Europa oder vielleicht auch China?
1: In den USA ist, auch wenn der Aktienmarkt mit einer immer noch höchst bewerteten ist, das muss man ganz klar sagen, war immer schon sehr hoch bewertet, ist immer noch sehr hoch bewertet. Auch, auch äh, trotz der Rückschläge, die wir in diesem Jahr erlebt haben, ist die US-Wirtschaft doch in einer vergleichbar herausragenden Situation, man hat eine extrem starke Binnenkonjunktur, man hat einen, einen Konsumenten, den ja viele als den Teflon-Konsumenten bezeichnen, an dem prallen einfach alle negativen Nachrichten ab, auf was wir jetzt wieder erlebt haben, in der Black Week, wie konsumiert worden ist in den USA, das ist äh, un unglaublich. Also die Wirtschaft ist prallt vor Stärke, innerer Stärke. Man ist, ist relativ autark, was die Energieversorgung angeht. Und wenn man es dann schafft, mit einer Notenbankpolitik, die sicherlich im Kampf gegen die Inflationen zu spät gewesen ist, wenn man jetzt nicht überzieht, die dreht die Schraube, kann es sein, dass man da sogar ein softlanding szenario hinbekommt, dass es gar nicht zu einer Rezession kommen wird in den USA. Die, die Frage für die USA längerfristiger ist wirklich, wie geht es weiter äh, im Kampf mit, äh, mit China, und den Wertschöpfungsketten. Ich denke mal, viele unterschätzen das, wie abhängig absolute Kernindustrien und auch top in den USA von China sind, Stichwort Apple. Aber das sind alles Dinge, die, die muss man dann noch sehen. China selber ist eine der gebeutelsten Aktienmärkte in, in diesem Jahr, gleichzeitig eine der günstigsten, muss man auch ganz klar sagen. und Das Land ist eine Riesenwachstumslokomotive, also in dem Moment, wo es wirklich zu Covid-Lockerungen kommt, wo die wieder Gas geben, kann das ein wahnsinniger Beschleuniger werden für die gesamte Weltkonjunktur. Das muss man sicherlich so sehen und die Chance dafür besteht, das ist das Positive. Auf der anderen Seite, wenn China mit, mit voller Wucht wieder zurückkommt in die Weltwirtschaft, steigt natürlich auch deren Bedarf nach Energie und nach Rohstoffen. Und das waren ja gerade in Europa die Auslöser von Inflation Also dann wird natürlich unsere Inflationsprognose in Europa wieder noch schwieriger, wenn man nach vorne schaut. Also ein zu starkes Wachstum in China kann also die Vorfreude in Europa, dass die Inflation wieder rückläufiger wird, so ein bisschen begrenzen. Generell Europa bleibt das Sorgenkind, das muss man sagen. In erster Linie, weil wir hier eine gewisse Bräsigkeit äh, der, der Regierungen erleben, ähm, aber wollen wir mal nicht zu schlecht drüber, drüber reden. Aber so, wenn man wirklich in Europa der Marktwirtschaft eine Chance gibt und sich hier nicht zu sehr im Planwirtschaft verstrickt, ähm, dann sind da durchaus äh, positive Signale zu erwarten demnächst. Man hat auch einen riesen Nachholbedarf, Infrastruktur, Digitalisierung und ich denke mal, da könnten dann auch im Hinblick auf 2023 positivere Signale gesetzt werden
0: positivere Signale, hört sich sehr schön an, passt ja auch zur Weihnachtszeit, Zeit der Wunder. Werden wir dieses Jahr noch eins erleben?
1: Also ganz ehrlich, die, die Tatsache, dass wir angesichts der Krisen in der Welt, in einem Krieg vor der Haustür in Europa, nur 10% Prozent unter Wasser sind seit Jahresbeginn, nur 10% Prozent entfernt sind vom Allzeithöchsten ist eigentlich schon das Weihnachtsgeschenk. Ähm, man muss so, so ehrlich zu sich, zu sich selber sein, ähm, dass so viel jetzt erstmal abgesehen von diesen Momentum-Effekten, die ich eingangs geschildert habe, vielleicht nicht zu erwarten ist. Da müssen wirklich die großen Probleme dieser Welt müssen gelöst werden. Aber da wollen wir natürlich die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist aber auch nicht so, so wichtig, denke ich mal, die Weihnachtszeit oder die nächsten Wochen und Monate, denn für einen langfristig orientierten Anleger, und das ist ja das Entscheidende an einer Vermögensverwaltung, ist es eigentlich egal, wann jetzt die Probleme gelöst werden und wann ein Markt wie darauf reagiert. Ähm, mit einem entsprechenden Anlagehorizont ausgestattet ähm, gibt es immer ähm, hinreichend großes Renditepotenzial, wenn die entsprechende Risikobereitschaft da ist. Und ob man jetzt einkauft und, und der Markt fällt nochmal 10 Prozent oder auch nicht, in der langen Perspektive ähm, wird da alles geglättet. Und in der langfristigen Perspektive sollten wir auch in diesem doch recht schwierigen Umfeld ähm, genügend Opportunitäten haben, um dafür eine erfolgreiche Vermögensanlage sorgen zu können.
0: Herr Böckelmann, das ist doch ein
1: schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns im
1: neuen Jahr wieder.